0: Yle Puheessa. Tiistaisin kello yksi. Jari Sarasvuo. Rakkaat kuulijat, kiitos. Viikko sitten puhuimme addiktioista, erityisesti alkoholismista ja kerroin täällä siitä minun saastaisesta salarakkaasta siitä, joka oli ensin ihana ystävä ja josta tuli sitten vartija. Mutta toki puhuttiin paljon muustakin kuin minusta ja minun murheestani, jotka ovat pienet tässä maailmassa. Mutta palautet, tsunami, joka seurasi tätä viime viikon addiktio-teemaa, on minun 25-vuotisen julkisen urani hämmästyttävin. Ruusuja ja ruoskaa on tullut aina. Mutta nyt tuli jotain, joka on todellista. Tuli niin intiimejä, haavoittuvaisia, ihminen kohtaa ihmisen palautteita, että nyt on aivan pakko vähän summata sitä, mitä tapahtui viikko sitten, kaksi viikkoa sitten, kolme viikkoa sitten ja ensimmäisessä lähetyksessä. Yritän vetää kasaan ensimmäisen kuukauden annin. Jonka jälkeen me keskustelemme vuorovaikutuksesta, siitä, minkä kautta ihmisen ajattelu voi nousta uudelle tasolle ja mikä onkaan eheytymisen ehto. Aloitetaan tästä addiktiojaksosta. Kerroin siis ö, omista demonistani tai omasta demonistani. Suurimmassa osassa ihmisiä se laukasi myötätuntoa, halua auttaa. Tällaisen kanssakulkijan kokemuksen keskiviikkoiltana sain illan suussa neljä eri puhelua, jossa ihmiset kertoivat ympäri Suomen, että heillä on juuri alkamassa AA-palaveria. Yksitoista minuuttia ennen paltsun alkuani ei siellä juuri muusta puhutakaan kuin tästä Yle puheen Tuli kymmeniä ja kymmeniä kirjeitä tarinoita itsemurhista parantumisesta, havahtumisesta. Siis siitä, että oli joukko ihmisiä, jotka ihan tosissaan tajusivat, että nyt on aika pysähtyä miettimään, mistä minussa on kysymys. Mä olen tämmöisen tanskalaisen eksistentialistin Söören Kirkkikardin ihailija. Ja hänellä on tämmöinen ajatus, olisin tuhoutunut, ellen olisi tuhoutunut, mutta koska halusin loistaa, oli kestettävä palaminen. Ja tämä liittyy jotenkin tähän alkoholismiteemaan. Katsokaa, torstaina sain soiton vihailemaltani ohjaajalta Tuomas Summaselta, ja hän kysyi, että voisinko lähteä komppaamaan Karimia siihen putousohjelmaan. Ajatuksena, että kun Karim on nyt sitten masentunut, kun paallikko on hänet jättänyt, ja hän luulee tehneensä jotain väärin, ja Summanen pyysi, että jos tulisin sinne, sitä karimia vähän nostamaan sieltä montusta ja tanssimaan hänen kanssaan. No ensimmäinen refleksi on se, että kieltäydyn, koska minä kuulun niihin älyllä omaa tunneelämäänsä ja ihmissuhteitaan ohjaaviin ihmisiin, joilla se asioiden älyllistäminen ja järkeily katkaisee yhteyden kehoon. Ja kun tanssi tapahtuu enemmän kehossa kuin järjessäni niin arvaatte varmaan, että en ole mikään suuri tanssia. Pohdin tätä aikana ja päätin ottaa kutsun vastaan. No, siellä tapahtui mitä tapahtui. Sinänsä mahtava kokemus. Mulle syntyi valtava juomisen himo sen lähetyksen jälkeen. Se tanssia edeltänyt jännitys, sit itse se tanssin kokemus ja sen jälkeinen helpotus ja ihmisten onnittelut kiihottivat egoa sillä tavalla, että se Aika hiljattain sinne kellarin pakotettu piru alkoi rymistellä. Ja mä tajusin, että mä niitä ihmisiä, jolle tämä kiihotus ei sovi oikein missään muodossa. No, siinä kävi hyvin. Tuli kiire kotiin ja, ja toden totta, niin kun menee kotiin eikä lähdekään Markus Selini mukaan, niin on mahdollisuus tehdä tätä ohjelmaa melkein samassa tilassa kuin viikko sitten. Eli toipuvassa tilassa. Sitä paitsi kotona odottiin maksimum uh. Enkä tällä kertaa tarkoita, ei yrittä korholaa. Terveisiä Karimille, palataan asiaan, anteeksi. Tämä kirkikaadin ajatus olisin tuhoutunut, ellen olisi tuhoutunut, mutta koska halusin loistaa, oli kestettävä palaminen. Se liittyy ylipäänsä siihen mahdollisuuteen, joka kytkeytyy parannuksen tekemiseen. Parannus. Kreikkalaiset kutsuvat sitä metanoijaksi, metanoija. Niitä syntyy järki tai ymmärrys, joka on yli sen aikaisemman tilan. Meta on niin yli ja noos on, on ajatella tai järki tai henki. Siin parannuksessa on aina kolme vaihetta. Ensin ihminen on sokea itselleen. Hän on niin sanotussa harmatian tilassa. Hän ei ymmärrä, mikä on se kohtalokas luonnevika tai käyttäytymismalli joka lopulta upottaa koko jutun. Sitten tulee peripeteija tämä ratkaiseva käänne, tilanne, jossa kohtalo saa sinut kiinni ja paljastaa sinut itselleen, jonka jälkeen ihmisen on mahdollista koota luitaan ja alkaa toipua ja kasvattaa sitä totuudellista ymmärtämistä tässä kolmannessa vaiheessa anagnorisis. Harmatia peripeteija anagnorisis. Ennen sanoin, että näillä sanoilla voi saada irtopisteitä baarissa, mutta tänään en kehota ketään tämmöiseen. Siitä kuitenkin on kysymys. Ensin näkee, mistä on koko ajan ollut kysymys. Sitten hyväksyy tilansa. Muuttaa sydämensä. Ennen aikaa tämä kardio tarkoitti sekä sydäntä että mieltä. Ja alkaa tehdä sitä katumuksen Turvaamaa parannusta. Multa jäi viime viikolla sanomatta yksi tärkeä lause. Onneksi näitä vielä saa tehdä. Se kuuluu näin. Ensin lopetetaan ryyppääminen, sen jälkeen vasta aletaan hitaasti raitistua. Se menee näin. Ensin lopetetaan ryyppääminen, sen jälkeen tulee tilaisuus, alkaa hitaasti raitistua. Vielä yksi asia, ystävät, tästä addiktio-teemasta. No itse asiassa kaksi. Minä päätän ja sä kuuntelet tai et. Molemmat toimii toimii omassa ohjauksessa. Ensimmäinen on tämä. ällistyttävä moni ihminen on siinä käsityksessä, että tämä alkoholismi tai jokin muu addiktio, että se ei olisi sairaus, vaan se on tämmöinen niinku ihmisen ö, mielenheikkouden tai selkärangattomuuden tai näköisen ilkikurisuuden muoto. Ystävät, se on sairaus, se on aivoperäinen sairaus. Jos jollakin on keliakia, niin ei hänelle pakko syötetä esimerkiksi viljaa, joka laukaisee siis verenvuoron ulosteessa ja hillittämän olon. Okei, pakko tunnustaa. Mulla on yksi kaveri, jolla on laktoosiintoleranssi. Häneltä siis puuttuu maitosokeria pilkkovaa pilkkova ensyymi sieltä Hän ei siihen pysty perinnöllisistä syistä. Mutta kun hän on maalta ja hänen äitinsä ei tämmöisiä laktoosi töre laktoosi töre 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 siedä, niin se äiti aina miettii, että kun tämä tyttö se sai sen laktoosiintoleranssi vasta muutettuaan kaupunkiin, niin hänpä yrittää tätä ystävääni sitten terapioida sillä, että kätkee erilaisiin ruokiin maitoa. Ja aina mennään suolisuorana vessaan. Terveisiä vain äidille ja tarjolle. No niin. Ystävät, addiktio on sairaus. Se on aivoissa oleva aineenvaihdunta häiriö, joka on parantumaton. Ainoa hoito on raittius, pidättäytyminen. Ja raittiuteen liittyvä arjen hallinnan opiskeluja. Tämmöinen hengellinen tervehtyminen. Hengellisyys ei liity uskontoon. Ja toinen pohdina-aihe liittyy siis ylipäänsä siihen, että onhan sitä muitakin addiktioita kuin alkoholismi. Toki nykyisin erityisesti on. Kaikki semmoinen mielihyvä, joka alkaa muodostua pääasiaksi, niin se on addiktio. Siitä tulee se salainen vanginvartio. On hienoa saada tehdä sellaista ohjelmaa, jonka joku kuulija väittää pelastaneen oman elämänsä. Moni teki päätöksen, että tänään mä en juo. Onneksi olko. Viikko sitten puhuttiin työstä, tai siis toissa viikolla. Siellä tuli paljon kaikenlaista palautetta, ja, ja osalla siitä palautteen... Antajasta on semmoinen ihmeellinen ajatus, että ihmiskunta ja varsinkin suomalaiset voisivat irtisanautua maailman menosta ja sen kehityksestä kohti tulevaisuutta. Eli jotenkin ihmeellisesti me voisimme palata impivaaraan. Ei se impivaara toiminut edes niille seitsemälle veljekselle. Hekään eivät kestäneet tätä pakoa siihen nostalgiseen menneeseen menetettyyn maailmaan. Tuli hienoja ajatuksia, esimerkiksi Leevi Korpella pohti, että, että onko niin, että tämä maailman kehitys tekee ihmisen tarpeettomaksi. Ja siltähän se välillä näennäisesti näyttää. Kuitenkin esimerkiksi täällä Länsimaissa ja erityisesti Pohjoismaissa on kuusi sellaista työnteon muotoa, jotka eivät katoa. Eli lyhyesti tästä työn tai menon vaikutuksesta siihen, mitä kukin saa tehdä työtä toimeentullakseen ja kokeakseen tämmöistä täysimääräistä arvostusta, mikä syntyy työnteosta. On siis totta, että kolme Aata riistää meiltä sen vanhan työn, johon me niin kiinnymme, josta me emme halua luopua. Siellä on Aasia. Se on ihan selvää, että jatkossa he vievät entistä enemmän, varsinkin teollista työtä täältä pois, ellei me ala tehdä jotain täysin uutta, paljon parempaa, sellaista, jota ei heti kopioida. Kohta sitten taas kopioidaan, jolloin meidän ainoa mahdollisuus on keksiä nopeammin kuin he kopioivat. Me keksimme, he kopioivat, melo etumatka, ja niin kauan kuin etumatka säilyy, niin myös sitä teollista työtä voi olla Suomessa. Ja tämän asian eteen muuten tehdään ansiokasta työtä siellä sun täällä. Terveisiä erityisesti Pohjanmaalle, sieltä tulee, tulee hyviä juttuja taas kerran. Pohjanmaa on pelastanut Suomen kolme kertaa näin niin suorassa lähetyksessä nopeasti laskettuna. Nyt tulee neljäs kerta. Koittakaa pitää oman ravi tormakkana, pysytte mukana. No niin, siitä huolimatta, että ne kolme aata, Aasia, seuraava on automaatio. Automaatio ilman muuta vie sellaiset käsityöammatit josta ennen ihmiset olivat aiheesta ylpeitä. Automaatio vie muuten ihan kaikki ammatit kohta. Se on siis hämmästyttävää, mitä kaikkea voidaan automatisoida. Se ei ole ainoastaan hämmästyttävää, se on pelottavaa. Ja se on ystävät täysin vääjäämätöntä. Et melkeinpä mitä ikinä luulet turvallisesti saavasi tehdä, niin sitä vaanii tälläkin hetkellä automaatio jos ei se ole automaatio, niin siellä Aasiassa on joku, joka on valmis tekemään enemmän, paremmin viidesosalla sun palkasta. Tylyä, On. Kolmas A tulee englannin sanasta abundance. Kaikkea on pirusti liikaa. Tämä hirvittävä runsaus paitsi hukuttaa meidät paskaan valinnan tekemisen vaikeuksiin, aiheuttaa siis mielenterveysongelmia... Tämä, tämä kamala kulutus, se on neuroosi, se, ole, se, se on siis, se, se välillä muistuttaa psykoosia, tämä kulutusvimma. Mutta tämä bandan se, että kaikki on liikaa, se tarkoittaa myös sitä, että mikä tahansa, mikä ennen oli hyvää, ei enää kelpa. Sen pitää olla ihan käsittämätöntä, tai vielä pahempaa uutta. Siis mieti, ei edes riitä se, että se on hyvää, vaan usein sen pitää olla järkyttävän, pysäyttävän, henkeä hyvää tai vaihtoehtoisesti, ja tässä on meidän ongelmamme vaihtoehtoisesti, se pitää olla uutta. Me hukumme paskan. Nämä kolme a siis, Aasia-automaatio ja tämä Abundance, vie meiltä ammatit, mutta on kuusi työn lajia, jotka eivät täältä katoa, jos me pysymme tolkuissamme. Ensimmäinen, ja tämä on muuten Daniel Pinkin lista, tämä kohtuuden nimissä sanottakoon, Daniel Pink, siinä pätevä poika, on muuten tehnyt aika merkittävän kirjan paitsi siitä työstä, mikä ei katoa tätä länsimaista. Hän on tehnyt myös kirjan siitä, mikä motivoi ihmistä. Kuusi työn lajia. Ensimmäinen on muotoilu. Siis muotoilu on paljon muutakin kuin se, että designaa hienon ulkomuodon. Muotoilu on se, miten asiat toimii. Muotoiluun liittyy innovaatio, tuotekehitys. Käyttökokemus ja niin poispäin. Muotoilu ensin. Toinen työn laji on nimeltään orkestrointi. Se on sitä, että järjestetään eri ihmisten töitä yhdeksi kokonaisuudeksi ja ketjuksi. Orkestrointi on johtamista. Se on siis sitä, että osataan palasista koota kokonaisuus. Kolmas työn muoto, joka jää tänne, mikäli me niin valitsemme, on tarina. Siis tarinan kerronta. Ihmiset rakastavat omalla kielellä ja omasta kulttuurista ponnistavaa tarinankerrontaa. En pidä hyvänä sitä, että amerikkalainen populaarikulttuuri meinaa uhata kaikkea tarinankerrontaa myös kotimaassa, mutta totean, että se on ponnistusalusta, josta me voimme kertoa omat versiomme. Ei meidän ole pakko jäädä sen ylikansallisen viihdeteollisuuden jalkoihin. Me pystymme kertomaan tarinoita, jotka ovat tärkeitä, pysäyttäviä ja ennen kaikkea omia. Tämä on yksi syy, miksi kulttuuria tulee tukea. Koita rakaskari hotakane jaksaa kirjoittamista. Teet tärkeitä työtä. Muotoilu, tarina neljäs on viihde. Ihminen Tulee yhtä hyvin toimeen ilman viihdettä, kun hän tulee toimeen ilman happea, lämpöä tai unta. Viihde on tarve. Ihminen on aina hauskuuttanut itseään, onhan ollut kuinka ankeessa olosuhteessa tahansa. Viihde ei ole turhan päiväisyys päinvastoin, kun joku jossakin on joskus kuvitellut. Viihde on elojäämisen ehto. Se tekee elämisestä elämisen arvoista ja saa kamp- ihmisen kamppailemaan elämisensä puolesta. Yksi syy muuten, miksi ihmiset lankkeavat näihin addiktioihin, on se, että he, katovat, ka- siis he kadottavat kykynsä iloita viihteestä. Terveisiä putousjengille. Sain olla mukana. Ootte muuten lahjaikasta väkeä. Pikkasen on kiireessä ja takahuoneessa. Ja siitä huolimattani, ette ole vihasia toisellenne. Mä oon kaikenlaista nähnyt, mutta... Mitä noin ammattitaitosta en ole sit saanut todistaa. Ehkä se kertoo enemmän mun kokemuspiiristä kuin siitä, mitä kaikkea maailmassa on. Mutta ihan oikeasti, kun siis nämä iinat ja armit, niin näki sitten, miten ne treenaa sekuntia ennen kuin ne menee sinne suoran yleisön eteen. Siis se treenin ja valmistautumisen ja ohjaamisen ja semmoisen ammattiylpeyden määrä, Jaa, tämä ei ollutkaan mikään putousohjelma. Palataan. Muotoilu, orkestrointi tarina viihde. Tarkoitus. Ihminen hakee loppuun asti syvempiä merkityksiä elämälleen. Ihminen etsii tarkoitusta. Esimerkiksi uskonnolliset asiat eivät koskaan katoa. Ja viimeinen, jos kaikki muu pettää, niin empatiaammatit eivät katoa. Nyt se on niin rakas paperimies. Sinne vaan kouluun. Ajattelen nyt siis tämmönen kun saat ikäs tehnyt sellusta sanomalehtipaperia. Ja sitten sä opettelet pyyhkimään sitä, no, kakkaa. Sieltä tota vanhuksen ryppysestä lihakset kadottaneesta pyllystä, niin sehän on komea kaari. Se on ihan samanlaisen ammattiylpeyden lähde kuin se, että sitä paperia juoksi siinä viirassa 120 km tunnissa. Niin vaan Pyhit siis 12 senttiä minuutissasta pyllyä. Se on ihan hyvä juttu. Empatia-ammatit eivät katoa. Auttamisammatit. Se oli siis toissa viikon aihe työ. Kolme viikkoa sitten me puhuimme armosta. Ylepuheessa. Jari Sarasvuo. No niin, armo. Tota, nyt mulla on taas etäpakko kastettu, jos jonkin lahkoon. Kyllä teistä tykkään, vaikka teidän juttuja ihan sellaisenaan osta. Otan teidän niin viisauden pätkät omakseni ja käytän niitä sitten mahdollisimman vastuullisesti. Kaikkia taikauskoa en osta. Siellä aika monella oli tämmöinen lause, että minä olisin irtisanautunut uskosta. En muuten ole. Mulle on tärkeä ero uskon ja uskonnon välillä. Saatte rauhassa loukkaantua, mutta siis mä koen, että usko, se on ehkä elämän hienoin asia. Se on sellainen pyhyyden läsnäolo elämässä, jonka eteen kannattaa tehdä uhrauksia. Ja elämä ilman uskoa olisi turvatonta, turhan tuntusta, estäesti riskinottoa. Siis uskoa tarvitaan, on se mitä tahansa. Uskonnossa se on vähän niin kuin rollattori semmoselle, joka ei jaksa tai pysty tai saa uskoa. Se tukee uskossaan heikkoja. Ei mulla varsinaisesti uskontoja vastaan ole, paitsi silloin kun ne vihaa naista ja pelkää kanssaihmistä ihmistä ja niin poispäin, mutta sekin homma kehittyy vähän vähältä, ei tarpeeksi. Siihen palataan myöhemmin. Mutta meidän aihe ei ollut uskonto, vaan armo. Se, joka aloittaa alusta, se pääsee pisimmällä. Katso, se, joka aloittaa alusta, se uskaltaa epäonnistua. Se, joka saa aloittaa alusta, se uskaltaa elää riskin alla luottavaisesti kohti tuntematonta ja tulevaisuutta. Hän pääsee pisimmällä. Ei se ole sattuma, että eräs vanha parantaja mulle kerran sanoi rouva. Ihana ryppyinen, kasaan lyhistynyt rouva. Hän sanoi, että... Hän on siis parantaja. Hän sanoi näin, että se, jonka elämässä ei ole kärsimystä, sen on Jumala hyljännyt. En muuten pystynyt ottaa vastaan. Tuntumusta loukkaavalta. Kaikkia niitä kohtaa yhden elämässä on paljon kärsimystä. No olen tätä ajatusta, se, jonka elämässä ei ole kärsimystä, sen on Jumala hyljännyt. Olen tästä, tätä ajatusta tutkinut, sekä siis vastaan tulevien ihmisten kohtaloiden kautta, että itseäni sanomattomasti viisaampien opastamana. Rouva oli oikeassa. Muun muassa Viktor Frankl sanoi hienosti, että neuroosi on vain halpa korvike oikeutetulle kärsimyksellä. Elämässä on kärsimystä ja se täytyy lusia, jos haluaa elää. Sitä paitsi sen kärsimyksen kautta me opimme antautumaan ja Näkemään se, mikä elämässä voi olla hienoa. Armon ajatus on se, että meille käy sittenkin paremmin kuin mitä me teoillamme ansaitsemme ja meille ollaan anteliaampia kuin mitä me vastaavasti jälleen teoillamme ansaitsemme. Eli sitä anteeksiantoa ja anteliaisuutta on enemmän kuin mihin itse pystyy. Ja tämä tuo meidät käänteisessä järjestyksessä siihen ensimmäiseen lähetykseen eli ihmeisiin. Ihme on elämää kohti tuntematonta, niin että luottaa. Huomisessa on lupaus. Siinä tuntemattomassa tulevaisuudessa on jotain hyvää. Nyt on, no olisi montakin tunnustuksen paikkaa, nyt on tärkeä tunnustuksen paikka. Siinä ensimmäisessä lähetyksessä, tässä ihmeet lähetyksessäni, mä tein itselleni tyypillisen virheen. Kaikista perustelustani huolimatta valitsemani sana idealisti oli väärä. Pahoittelen tätä, siis kuulijan kokemusta ja pyydän anteeksi itseltäni. Se oli väärä valinta. tein virheen. Tuota, se johtuu siitä, että ensinnäkin vaikka mulla mielestäni oli järkeillyt perusteet, niin ei ne ollut tarpeeksi vahvoja. Kyllä sittenkin on sillä tavalla, että ihminen, joka jaksaa uskoa hyvään ja taistelee sen puolesta, saa kuitenkin myös hyvää aikaiseksi. Jos sun sydämessä ei ole riittävästi rakkautta antaaksesi anteeksi tätä virhettä, niin tuskin ootte enää vähän aikaa kuunnellutkaan. Eli jatketaan oman kanssa. Hei, j- j- jos on valmis tunnustamaan, että se idealisti oli väärä sanavalinta ja sitten samassa yhteydessä voin... Hyvittääkseni paha tekoani, myös irtisanoutua sanasta pragmatistini. Saanko tarjota uutta sanaa? Mä yritän kuvata vähän tarkemmin, mihin mä uskon. Nyt minä ja toivon mukaan sinäkin, me voimme olla melioristeja. Melioristi. Ha! Nyt et pääse muuten ihan heti kiinni. Mikä se semmonen melioristi on? Semmonenkin sana on. Joo, melior on latinaa tarkoittaa parempi. Melioristi uskoo, että aina on parempi vaihtoehto ulottuvilla. Aina voi valita paremmin. Tietenkin se edellyttää sitä, että sulla on idea paremmasta. Ensin sä näet maailman semmoisena kuin se on. Sitten sulla on idea paremmasta. Ja melioristi ihan pokkana valitsee sen paremman vaihtoehdon. Käykö tämmöinen kompromissi? Idealismi ihan ok, kuha, et ole vihanen väkivaltainen ja etkä valheellinen. <laughs> no Melioristi. Kohti parempaa. Yksi asia vielä tästä ihmeestä. Siis ihme tapahtuu kohti tuntematonta ja se ei tapahdu minun mielestäni sieltä täydellisyyden vaatimisesta käsin. Ja tämmöinen turha vastakkainasettelu, se nyt ei enää tähän kuulu. Ehkä meidän olisi pitänyt puhua siitä, että miten käyttäytyy ihminen, joka lankeaa siihen oman yliminänsä houkutukseen. Niin kuin minulla on pikkasen taipumus. Aika paljon olen käynyt keskustelua vapaasta tahdosta. Ja tämä ei oikein nyt tunnu menevän perille, koska ihmiset on sitä mieltä, että hyvät asiat on seurausta vapaan tahdon harjoittamisesta. Mä haluan sanoa, että monia asioita voi saada käyntiin vapaan tahdon avulla. Mutta vapaa tahto ei tuota niitä hedelmiä, mitä sä elämässä skaipaat. Otetaan muutama esimerkki. Sä voit tehdä kaikkesi kasvatustyössä, jotta oma lapsi ei alkaisi käyttää huumeita tai hänestä ei tulisi rikollista. Se ei silti ole sinun vapaan tahdon piirissä. Sä teet parhaas, se ei välttämättä riitä. Tai otetaan toinen. Sä voit mielestäsi tehdä oman vapaan tahtosi vallan piirissä kaiken, mikä inhimillisesti on kohtuullista vaatia, rakkauden eteen, vaikkapa parisuhteessa. Ei se takaa sitä, että se parisuhde säilyy tai on jollakin tavalla siunattu. Tai terveys. Ihminen voi harjoittaa vapaata tahtoaan oman terveytensä eteen, mutta se, että saako hän nauttia terveydestään, ei enää ole vapaan tahdon piirissä. Tarkkaan ottaen, kaikki se, mitä me arjen ihmeeksi koemme, tapahtuu vapaan tahdon ulkopuolelta käsin. Tämä ei ole asenne eikä pakottamispeli. Nyt on aika siirtyä vuorovaikutukseen. Vuorovaikutus on siis sitä, että opetellaan ajattelemaan yhdessä joka paitsi eheyttää ihmissuhteita, nostaa myös ymmärryksen seuraavalle tasolle. Mä tein tämmöisen virheen, ehkä sen addiktiolähetyksen aiheuttaman egonosteen harhauttamana. Mä luin kaikki kommentit, mitä neljästä ohjelmasta on sinne shoutboxiin ja verkkoon ja muuallekin laitettu. Mun on pakko sanoa, ystävät. Mä olen liian heikko, että mä kestäisin sitä terveenä. Siellä on hienoa palautetta. Siellä on ymmärtäväistä, rakastavaa, kasvuun kutsuvaa, kriittiseen ajatteluun havahduttavaa palautetta. Mutta sitten siellä on niin paljon semmoista karsinogenista ähm, Ad hominem tavaraa, ad hominem. Tiedätkö jos argumentti, ad hominem tarkoittaa siis ihmistä vastaan. Ajatus on se, että e, jonkun ihmisen viesti on tuomittava, koska se ihminen itsessään on tuomittava. Luettuani kaikki ne kommentit. E, mun on pakko sanoa, että siellä on semmoista väkeä, että he eivät ansaitse mun huomiota. Mä en ansaitse heidän kunnioitustaan ja he eivät ansaitse minun huomiotani. Ja mä ymmärrän nyt, minkä takia lukemattomat mun kaltaiset ihmiset, jotka yrittää vilpittömästi harjoittaa tätä etsien työtä ja raportoida siitä julkisesti välillä noloihin, lopputuloksiin päätyen ja välillä jotain kirkkauden kaltaista tavoitellen, niin mä ymmärrän, minkä takia ihmiset suojautuu siltä kauhulta, että heikko ihminen pääsee kostamaan oman osattomuutensa ja pahan olon. Itse asiassa mä mietin jopa siinä, että ei mun varmaan niitä blogejakaan kannata lauantai perheen ajalla kirjoitella. Ei se ole ehkä sen arvosta. Jos mä vaan täällä puhun ja sä kuuntelet, jos sä tulet olemaan kuulolla ja ne blogitkin nyt sitten väliin. Niin kuin sanotaan, niin sitä saa mitä tilaa. Tota, tällaista työtä, mitä tässä nyt tekee. Ei pysty tekemään, jos kallistaa liikaa korvaansa sille pahalle ololle, mikä ihmisillä on. Ja jos joku jossakin väittää pystyvänsä, niin valehtelee. Mark Twain jo sanoi hienosti. Se, joka väittää haluavansa kuulla sen, mitä yksikään ihminen ei kestä kuulla, on valehtelija. Näinhän se on. Enkä ole muuten ainoastaan sen oman haurauteni kanssa nyt tekemisissä... Yksi viisas ihminen sanoi mulle, että tämä on vähän samanlainen asia, että jos saa todella pahan kolmannen asteen palovamman niin, että se iho palaa pysyvästi pois, niin se kohta ihoa, joka on vaurioitunut, se ei koskaan kestä entistä kosketusta. Näin se ystävät on. Se ei palaudu vahvaksi. En minä enkä kukaan muukaan. Mutta tässä matkan varrella oppinut semmoisen asian. Kaksi, kaksi asia. Yksi on se, että olkoon tämä opetus mulle, että mä en missään olosuhteessa tuomitse ihmistä nimeltä, siis katsettani häneen kohdistaen, hänen nimeään lausuen ja hänen sosiaalista asemaansa heikentäen. Mä voin täällä marista vähän kohtalooni tai jossakin muissa keskusteluissa, mutta se, että mä nimeltä häpäisisin ihmistä, niin mä yritän tästä pidättäytyä niin kauan, kuin järki pysyy tämän asian suhteen päässä. Ja heti kun taas kohta lankean, on valmis kaikenlaisiin katumusharjoituksiin. Kiusaamisen määritelmä on se, että häpäisee toisen ihmisen sosiaalista asemaa. Se johtaa aina terveyden heikkenemiseen. Myös meidän vahvojen joukossa. Sitä paitsi ei se tee sullekaan hyvää morlokki. Kato se mikä on helppoa ja se mikä on halpaa, se tekee ihmisen heikoksi ja hölmöksi. Sieltä on helppo ammuskella ja se on hyvin halpaa, mutta susta tulee sen seurauksena heikko ja hölmö. Hmm. Tuolla lukee, että päihdevalistus on lisännyt huumeiden kokeiluja. Terve. <hah> no jaa, jatketaan taas tästä omasta kästäristä käsin. Otetaan vähän toinen kanta tähän kitinään. Nimittäin runsas sata vuotta sitten, eli tällainen, tai noin sata vuotta sitten, koska hänen keskeisimmät työt tuli 1900-luvun alussa. Eli tämmöinen lahja Suomen kansalle nimeltä Eino Leino. Siis hän on ihme. Hän opettaa tässä minua ja sinua ja jokaista haurasta ihmistä kohtaamaan toisen ihmisen heikkouden vähän toisella tavalla kuin mitä minä tässä äsken Uikutuksessani eh, ilmaisin. Hymyilevä Apollo luettuna, siis ääneen luettuna, kestää jotain 13 minuuttia. Siinä ajassa minun mielestä summautuu kaikki, mitä ihmiselämästä tarvitsee ymmärtää. Mua joskus hävettää, kun mä vedän vaikka vuoden mittaista kurssia ja yritän antaa parastani. Ja sitten sen kurssin jossakin loppuintensiivissä mä soitan... Esko Salmisen lukevan, lukevan, hymyilevän Apollon. Ihmiset sanoo, että kuule Jari, että tämä kurssi olisi voinut kestää myös 13 minuuttia. Tämä hänen versionsa muuten, joka katkeaa kesken terveisiä Otavalle. Te olette katkaissut sen runon kesken. Salmisen versio kestää 11 minuuttia 45 sekuntia. Se ihan loppuja kuulematta se varsinainen kliimaksi. Mitä tulee kritiikin vastaanottamiseen ja vuoropuheluun, niin siellä on... Hymyilevä sapolus on tämmöinen pätkä. Kun Aavehet mieltäsi ahdistaa, niin lemmi ja Aavehet haihtuu. Kun murheet sun sielusi mustaksaa, niin lemmi ja iloksi ne vaihtuu. Ja nyt kuunnelkaa tarkkaan. Ja jos sua häpäisee vihamies, niin lemmellä katkos sen kaunan ies ja katso, hän kasvonsa kääntää pois, kuin itse hän hävennyt ois. Ei paha ole kenkään ihminen, vaan toinen on heikompi toista. Paljon hyvää on rinnassa jokaisen, vaik ei aina esille loista. Kas hymy jo puoli on hyvettä, ja itkeä ei voi ilkeä. Mis ihmiset tuntevat tunteihin, siellä lähellä on Jumalakin. Holy Moses. Siis lahjakkaille on ihan omat kisat. niin kiitos Eikka. Vuoropuhelusta. Siellä pyydetään, että mä kirjoittaisin blogia, mutta jättäisin ne kommentit lukematta. Ja mä pystyn siihen, koska tota, <köhö> ää, mä oon vähän pakko niillä kommenteilla. Joo. No hei, mä lupasin jättää kitinen pois, ja sitä paitsi seite kunniaa tälle ole Leenon pätkälle. Puhutaanpa hetki tästä vuoropuhelusta. Ihmisten välillä pätee, että kommunikaation tavoite ei ole siirtää tietoa, vaan synnyttää yhteys. Siis ajattelepa englannin kielen sanaa communication tai työpaikkamatkailua matkailua kuvaava englannin kielen sanaa to commute. Tai sitten esimerkiksi sana ehtoollinen communion. Näillä on kaikilla yhteistä sana yhteys ja ykseys. Tai tämä mitä minä mielelläni usein sanon, että niin monessa kielessä sanat hello to heal health Holy. Niiden pohjasana on houl. At helsa, Hei. Heilig. Heil. Ja menkää kielestä toiseen, te havaitsette saman asian. Tervehdys on loitsu, jossa tavoitellaan ykseyttä. Se on koko kommunikaation idea. Tavoite ei ole siirtää tietoa tai voittaa väittelyä, vaan jollakin konstilla onnistua. Synnyttämään yhteys, joka suo molemmille tilaisuuden oppia mennä yhdessä eteenpäin, eheytyä. Ja tästä silloin seuraa, että kaikki sanat, mitä sä käytät, ne on joko seiniä tai siltoja. Se joko estät sen yhteyden syntymistä tai sä rakennat aika rajunkin erimielisyyden niin läpi sillan, jonka, jonka kautta ihmiset voi kulkea. Öö, Semmoinen nero kuin Martin Buber, joka siis oli tämä, joka sanoi, että elämän kruunu ei sittenkään ole onnellisuus, vaan elämän kruunu on uskallus elää oma tarina täydeksi ja todeksi. Tämä Martin Buber pohti enemmän kuin mitään muuta vuorovaikutusta. Hän sanoi, että elämässä on kaksi keskeistä suhdetta. Elämä koostuu suhteista ja ne voidaan jakaa kahdeksi siis keskeiseksi suhteeksi. On minä-sinä-suhde ja sitten on minä-se-suhde. Nyt tämä minä-sinä-suhde on kohtaamisen suhde. Minä olen olemassa sinun kauttasi. Minä minä olen olemassa, koska minä näen sinut. Ja sinä olet olemassa minulle ja sitä kautta minä saan olla täysin minä. Tämä minä-sinä tuo terveyttä, ymmärrystä, toimintakykyä ihmisen elämään. Sen sijaan minä se on siis ajatus erillisyydestä. Se on siis sitä, että minä olen ikään kuin olen, olemassa, mutta se on ulkopuolellani, se on sen ykseyden tai kontaktin tai se kommunikaation kohde, eikä vuoropuhelun lähde. Onko kukaan enää mukana? Siis uskokaa tai jälkää, niin mun dramaturki ymmärtää tämän. Ja säkin ymmärrät, sä kuuntelet vaan tän uudestaan, tätä kuunnellaan podcastista ja sä kelaat sitä monta kertaa. Silloin kun minä se suhde on voimassa, niin sitähän silloin seuraa, että sä näet ihmiset esineinä. Ne on välineitä sun itseilma sulle. Mitä siitä seuraa? Vieraantuneisuus, erillisyys, terveyden menetys, ykseyden kadotus, miten niin? No esimerkiksi sellainen albaani kuin äiti Teresa, muistatteko albaanilainen nunna? Siellä Intiassa sanoo, että tämän ajan lepra, eli spitaali, on vieraantuneisuus. Se ihmisten lohduton yksinäisyys, kun he näkevät ympärillä olevat ihmiset joko hyödyllähteenä tai pelonlähteenä, tai eikö niin, minä se. Martin Buber ajatteli, että suhde syntyy siis kielessä. Se suhde elää kielessä. No alunperinhan se ei ole näin, siis vauvaan ei tästä kielestä tajuvia mitään, mutta me aikuiset. Ja yksi syy, minkä takia moni morlokki, hui, mä veenä taas siihen morlokkiin. Noin. Ja piti puhua siis tästä suhteesta. Yksi syy, miksi moni ihminen voi huonosti, on se, että se suhde ei sen kielen kautta pääse täsmentymään, syventymään, elävöitymään. Kieli ei ole ihmisessä, vaan ihminen elää kielessä. Tämä on oikeasti näin. Kieli ei ole ihmisessä, vaan ihminen elää kielessä. Yle puheessa. Tiistaisin kello yksi. Jari Sarasvuo. Ja vielä jos siedät, ja vaikka et siedäskään, niin sekunti Martin Buberista. Tämä minä-sinä-suhde on tietenkin minä-se-suhdetta tärkeämpi, mutta se on minuuttakin perustavampi. Ihminen tarvitsee sinää tullakseen minäksi. Tai se taitaa mennä jopa näin, että jos et elä itsellesi, niin kenen elämätöntä elämää elät? Jos et elä toisille, niin millainen hirviö oikein olet? Jos et elä nyt, koska ajattelit aloittaa, sillä minä tarvitsen sinua tullakseni täysin minuksi. Sinun musta kommunikaatio on aika hyvä perusta. Ystäväni... Kommunikaation merkitys, vuoropuhelun merkitys on se vastaus, minkä saat. Ja jotta se vastaus olisi hyvä, niin täytyy pidättäytyä jostakin asioista. Yksi on universaali sanat. Se on minun kielessäni ja minun kommunikaatiossani oikea varsinainen syyllä. Se on niin kuin herppes. Mä välillä sen jollakin häärän jollakin soviraksilla ja sit se kommunikaatio herppes palaa. Universaalisanat, siis noin on näitä sanoja, mitä mun suusta tulee ku. Yrittäisiin paloletkusta juoda. Siis sanoja aina, kaikki, ikinä, koskaan, jokainen, missään, milloinkaan. Eli siis sellaisia sanoja, joilla pakotetaan toinen ihminen olemaan jotain mieltä. Siis kun mä sanon, että meillä aina tehdään näin, tai miksi me koskaan teen näin, kun kaikki muut tekevät noin, eikö niin? Kun mä sanon jokainen, kaikki, ikinä, mä pakotan sut, Olemaan joko samaa mieltä tai riitelemään kanssani. Ne on universaalisanoja, ne ei ole hyviä. No jokainen tietää, että semmoinen sana kuin mutta pyyhkii edellisen lauseen pois. Kaikkien ne mutta oli paskaa. Eli siis kun ihmiset aloittaa sanalla mutta, niin he samalla töi sen, mitä he itse sanoivat juuri ennen. Olet varmaan älykäs, mutta... <laughs> Tarkoitat varmaan hyvää, mutta, eli siis suomeksi tarkoittaa et tarkoita hyvää. Joo, tämä on vaikea monille. Mutta, jos sen sanan mutta korvaa sanalla ja. Sitten jos haluaa löytää mustavyön siitä kommunikaatiosta, niin voisi opetella vaikkapa ajattelemaan ilman jos Jos on siis kaupankäynti se on ehtolause, se on lahjomista. Jos olet tästä samaa mieltä, niin sun täytyy varmaan olla tostakin samaa mieltä. Jos. Jokainen meistä ymmärtää, että varsinkaan silloin kun on riitani, niin tyhmin mahdollinen tapa kommunikoida on keskeyttää vihainen ihminen. Kokelepa. Toinen on vihainen ja sieltä tulee siis aika monen Bofori voimalla. Keskeytä hänet. Alkaako ymmärtää ja leppyä? No, keskeytä uudestaan ja ota joku hänen sanapäät, niin siis lauseen pätkä ja käytä häntä vastaan sitä. Eikö niin, että siis käytä ihmisen omaa puhetta hänen tunteitaan vastaan. Älä keskeytä vihaista ihmistä. Anna myrskyn puhaltaa. Mä olen joskus onnistunut riitelemään niin, että se riitely on muuttunut yhteiseksi ymmärrykseksi. Ja silloin, kun mä on onnistunut siis kolme kertaa elämässäni, kerran oli lähellä, mutta ei, ei onnistunut. Mutta kolme kertaa olen ehkä. Silloin, kun on onnistunut sillä tavalla, että riita muuttuu yhteiseksi ymmärrykseksi ja yhteistyössä, niin se on aina ollut sitä, että antaa sen ihmisen purkaa tunnettaan oli ne sanat miten typeriä tahansa. Oli siellä millainen syytös tai loukkaus tai väärinymmärrys tai harha tai kun joskus ihmiset riitelee, niin ne, ne nostaa menneisyyden takaisin pöydälle. Et silloin viisi vuotta sitten ja sinä aina. Ja Ei se menneisyys kuulu siihen hetkeen, jos opettelee riittelee kunnolla. Mutta silloin kun ei keskeytä vihasta ihmistä ja kun lopulta se myrsky on puhaltanut se ihminen, siis ihan niin kuin jo hapenottokykynsä puutteen takia joutuu vetämään henkeä ja saat edelleen hiljaa ja sit sieltä tulee jotain jälkipuhureita ja saat vielä hiljaa ja sitten sä sanot, Okei. Nyt mä luulen, että mä vähän ymmärrän. Mä luulen, että mä saatan pikkasen tajuta, miltä susta tuntuu. Ja sit sä kysyt, että voinko mä yrittää kertoa omin sanoin, mitä mä luulin äsken ymmärtävänä tuosta. Sit sä kerrot sen ihmisen äskeisen viestin, mutta pikkasen maltillisemmin sanoen. Teille alkaa syntyä yhteisymmärrys. Edelleen, jossaan antaa neuvoja, joissa itse epäonnistun usein. Älä harjoita telepatiaa. Älä päätä, mitä mieltä toinen ihminen on. Älä päätä hänen aikomuksistaan. Älä päätä hänen tarkoituksestaan. Älä päätä hänen ajatuksensa kulusta. Lopeta se mind reading. Ainoastaan mentalistit, niinku Pete Poskiparta, saa harjoittaa sitä. Ja sitäkin hän tekee vain viihdekontekstissa. Ei toivottavasti. Kotonaan. Se muuten, että on mustavyö manipulaatiossa, tarkoittaa sitä, että sitä manipulaatiota ei koskaan käytetä ihmissuhteessa. Se on vähän sama asia, kuin jos mä menisin nyrkkeilemään, siis oikean nyrkkeilijän kanssa, niin mä luulen, että hän ei olisi kauhean tosissaan. Jos sä tuoleet ammatistas johtuen, sulla on mustavyö manipulaatiossa ja kommunikaatiossa ja ihmisen mielen nurin kääntämisessä, niin pidättäydy siitä. Ammatiksessa voit harkita, että harjoitatko jonkin verran. Mitä haavoittuvampi olet, sen todennäköisemmin löydät ykseyden, paitsi toisen ihmisen kanssa, myös itsesi kanssa. On vaikea vaikuttaa, jos ei itse ole ensin vaikuttunut. Mutta jos on pakko vaikuttaa niin, että itse vaikuttaa sieltä syvyydestään käsin, niin silloin täytyy suostua haavoittuvaiseksi. Vaikuttunut vaikuttaa. Se tietenkin edellyttää sitä, että osaa improvisoida. Kun toinen tekee aloitteen, sä käytät sitä toisen tekemää aloitetta. Sä et vaihda otsikkoa. Sä jatkat siitä, mitä se toinen yritti tarjota sulle. Ja sä teet siitä oman versiossa ja tarjoat sen nöyrästi takaisin. Ja jos hän vaihtaa otsikkoa, niin on kärsivällinen. Hän saattaa palata siihen, mistä varsinaisesti keskusteltiin. Otsikko vaihtaminen on muuten aika ikävää. Se, että toinen hallitsee toisen ihmisen mielentilaa päättämällä mielivaltaisesti, että mistä puhutaan ja mistä ei puhuta. Yksi vuorovaikutuksen keskeisiä työkaluja on tietenkin kuuntelu. Mä olen sitä mieltä, että tämän dialogi, dia on siis niin kautta tai irti erillään, niin kuin sanoissa diaspora. Eikö niin, se on maastakarkotus, maastakarkoitus, joka toteutetaan kiskoilla, tai dialyysi. Tiettekö dialyysi? Dia on irti, dialyysi, siis erotetaan virtsasta. No itse asiassa teillä varmaan toistepäin, mutta... Mitä Dialogi, siis se on, se on kaksi järkeä, kaksi ymmärrystä törmää. Ja tavoite on, että molemmat onnistuisivat muuttamaan niitä omia käsityksiä. Siis se, että saisi ymmärtää enemmän sen dialogin jälkeen. Eikä niin, että nyt se toinen ihminen ymmärtää <laughs> murto siitä, mitä sä ymmärrät täydellisesti. Aika huono diili. Että saisi ymmärtää enemmän. Että on niin kuin mun tarina. On sun tarina ja sitten on se tärkeämpi tarina, eli se mikä syntyy meidän kohtaamisesta. Siis hyvä dialogi, se on tämmöistä ymmärryksen virtausta keskustelijoiden lävitse. Ja se muuten ei tarvitse se dialogi pistettä. Siis sen keskustelun tavoite ei ole lyödä pistettä sille ymmärrykselle, vaan se virtaus jatkuu, kun seuraavan kerran kohdataan. Tapahtuu se sitten Twitterissä tai puhelimitse tai miten tahansa. Ymmärryksen virtaus. Silloin voi onnistua muuttaa käsitykseen. Kuuntelu on melko tärkeää, mutta väärin ymmärrettyä. Saanko lyhyesti opettaa kuuntelua? Kyllä. Kuuntelussa voidaan ajatella, että siellä on neljä astetta, neljä tämmöistä tasoa. Se alhaisin taso on se, että joku kuuntelee keskeyttääkseen. Eli tietenkin riittelevä ihminen, se kuuntelee keskeyttääkseen. Se kuuntelee löytääkseen tauon sen toisen ihmisen hengitysrytmissä niin, että se pääsee lyömään väliin. Tai se kuuntelee löytääkseen semmoisen pisteen, josta se pystyy hyökkäämään toisen ihmisen suojauksen sisään. Ihan huonoa kuuntelua. Toinen yhtä huono tapa kuunnella, mutta monen ihmisen mielestä riittävä. Siis moni pitää tätä hyvänä. Moni kuuntelee, ei ehkä keskeyttäkseen, mutta moni kuuntelee vastatakseen. Ei kuuntelun tarkoitus ole se, että sä vastaisit nokkelasti ja paremman tiedon varassa ja toisen ihmisen informaatiota omana astilautanaan käyttää. Älä kuuntele vastataksesi. Vaan seuraava kolmas. Kuuntele ymmärtääksesi. Siis kuuntele niin kauan, kuuntele niin sinnikkäästi ohi sen oman egosi, että sä oikeasti ymmärrät sitä, mitä se ihminen tuntee ja tarkoittaa ja kokee ja pyytää. Tämä on kova haaste. Tässä mä onnistunut 13 kertaa. Ja, ja tämän vuoden kuluessa tulee varmaan 14 Ehkä. Ja mutta nyt on hyvä vaihe menossa. Joo. Kun se hengen myrkky päästää otteestaan irti, niin alkaa kuulla. Hetken kuluttua, nörtyy kuuntelemaan. Sitten on neljäs askel. Se on näistä... Kaikkeen vaikein. Jos ykkönen oli se, että älä kuuntele kakkonen, älä kuuntele vastataksesi, kolmos, kolmonen, kuuntele ymmärtääksesi ja neljäs. Kuuntele kuuroutuaksesi. Siis kuuntele kuuroutuaksesi. Se tarkoittaa sitä, että kun ihmisellä on taipumus pyörittää sitä omaa kelaa, se vatvoo niitä uskomuksia, jotka estävät häntä ymmärtämästä ja toimimasta ravitsevasti siinä dialogissa ja vuoropuhelussa, niin ihan pokkana annat anteeksi. Annat sen pyörittää niitä kelojaan. Eikö niin kuuntele kuuroutuokses? Silloin toi juttu, mitä sä aina vatvoja veivaa ja kääntää ja vääntää, ja sitä sieltä tulee, ja sitä tulee niin kauan, kunnes elämä opettaa hänet ajattelemaan paremmin. Mutta sun tehtävä ei opettaa häntä. Sun tehtävä ei ole sitä ihmistä. Kai sen tajuatte, ystävät, että mähän opetan asioita, jossa mä itse täysin kelvoton. Itse asiassa tämä koko Ylen juttu, niin mähän tulin tänne siis niin kuin välttääkseni tämmöisen sielullisen niin kuin tulin tänne parantaa itseäni ja sitten kutsun sua samaan kyytiin. Kaikki me, jotka vilpittömästi sydämestämme jotain teemme, itsestämmehän me kerromme. Muuten aina, kun sä törmäät ihmiseen joka toistaa jotain tai haluaa kertoa jotain itselleen. Siksi kun ne kertoo mitä tahansa intohimoisesti, niin tiedä, hän puhuu itsestä, omista tarpeistaan ja siitä, mikä ei saa tyydytystä. Se että kuuntelee kuurotuokseen vaatii armollisuutta. Se vaatii siis anteeksiantoa ja sen toisen ihmisen hyväksymistä, jos se ei millään muulla perusteella, kuin sillä että sinä olet ihan yhtä viheliäinen, vaan toisella tavalla. Joo. Tänä aikana, kun maailmaa ohjaa yhä enemmän puhe ja dialogi ja, ja tarinan kerronta on jatkuvasti tärkeämpää, jotta voi jotain ö, suurta saada aikaiseksi, niin mulla on vähän terveisiä yritysjohtajille. Mä tiedän tästä asiasta jotain, koska olen lähettänyt sen 100 miljoonaa euroa laskuja ja te olette maksanut 23 vuotta, niin jotain mä niin kuin teidän sieluelämästä tiedän. Tota, te teeskentelette tasaverosuutta ja te teeskentelette dialogia. Siis on kaksi haastetta. Puhun siis omilleni ja itsestäni. Mutta jonkin verran myös asiakkaista. Yksi on se, että he käyttää sanoja, mitä he ei ymmärrä. Niin strategiaa ja brändiä ja prosessia. Tällaiset sanat. He, heillä ei ole niin kuin syvempää suhdetta siihen. Mutta sitten on toinen. Kun he puhuu esimerkiksi tämmöisestä, vaikkapa tämä voimauttaminen. Siis ymmärrättekö te, miten fasistinen termi on voimauttaminen? Siis sehän on tämmöinen ajatus, että minä, jolla on kaikki valta, jonka, ole, jonka val, niin vallan armosta sinä saat olla olemassa siinä roolissa, missä olet, niin voimauttaminen on sitä, että mä niin valtavassa jalomielisyyden ja tietenkin oman etuni puuskassa, haluan antaa sulle valtaa sen verran, että tekisit oman osas. Se on harhainen termi. Katsokaa. Ei se johto niitä alaisia voimauta, vaan se henkilöstö voimauttaa johtoa. Tämä on ihan sama asia politiikassa. <tosikos> Ei se poliitikko sitä kannatustaan itse luo. Hän saa sen kannatuksen lahjana. Se on se väki, joka häntä nostaa. Ja sama asia organisaatiossa. Se on se kulttuuri, joka toteuttaa sen strategian ja innovaation ja kaikki nämä toistaiseksi vähän hämäräksi jääneet käsitteet. Silloin kun sä voimautat, niin sä itse asiassa jatkat sitä hierarkkista valhetta, jossa pysyminen estää Suomea kukoistumasta. Kysymys on pikemminkin siitä, että antaa sen oman porukan lisätä johdonvaltaa, että johtosaisista valtaa käyttää viisaasti. Arvatti varmaan, mihin tämä johtaa. Ensi viikolla mä haluan puhua johtamisesta. Johtamisesta, kuulkaa, siitä on lausuttu paljon hyvää ja käyttökelpoista. Mä haluan tähän loppuun tämän vuorovaikutuksen ja yhteistyön ja ihmistä vahvistavan maamankuvan ja ihmiskuvan kunniaksi. Mä haluan kertoa teille lyhyesti johtamisjärjestelmästä 1200-luvulta. Silloin oli tämmöinen kaveri kuin Franciscus Assisilainen 1200-luvulla jonka tarina on muuten hieno. Hän on johtamisjärjestelmä. Se oli yhden lauseen mittainen tai virkkeen mittainen, mutta kun se sanoja tutki tarpeeksi, niin siitä tuli pysäyttämätön liike. Se kuului näin, se oli rukous. Oi, jospa aloittaisimme siitä, mikä on tarpeen, ja jatkaisimme sillä, mikä on mahdollista, saisimme aikanaan havaita tehneemme sen, mikä maailman vankien mielestä oli mahdotonta. Tässä on kolme avainsanaa. Jospa aloittaisimme siitä, mikä on tarpeen, siis välttämätöntä, jotta ylipäänsä pysyy elossa ja toimeentulo on riittävää ja yhteistyö on hyvää. Ja jatkaisimme sillä, mikä on mahdollista. Eli ponnistetaan siitä todellisuudesta, jossa ollaan nyt, koska sieltä voi jatkaa matkaa. Saisimme aikaramme havaita, tehneemme sen, mikä maailman vankien, siis materialistien mielestä oli alun perinkin. Mahdotonta onneksi päästää uutisi. Ylepuhetta tiistaisin kello yksi. Jari Sarasvuo.